0: Get ready for we're done. Coming up. Fick vi upp uh, pulsen lite grann också Kevin Newbanks <laughs> Jag tog Anders plats, det var inte okej okay. eh, Stort, stort tack till uh, Outstand you know. Also known as uh, Ljungmans eh, Extra fin insats på tamburinen där Hördes
1: eh. lite dåligt dock Björn, du slog väldigt löst
2: Det var inte du som skulle spela tamburinen
1: du är mer pondus. Hur så
2: vanligt löser alla dina problem.
1: Så, vi,
0: vi är sju tum. Hur många är det som har lyssnat på vår podd förut någon gång? Bra. Och tvärtom då. Hur många, gånger, hur många är det som aldrig har lyssnat på vår podd någon gång? Det var några jag. Oj, skriva. oj. We're in for treat. Ja, det blir fantastiskt. Eh, för er som eh, känner oss och för er som inte känner oss, jag heter Markus Kjellman, jag brukar leda snacket i den här podden jag har alltid med mig Andreas Jungman, Ljungman Stämmer bra. och Fredrik Karlberg den hördes nog inte nej ta den här så länge Kolla om den det var bättre Första gången någonsin som vi kör live, och vi har ju inte ens hållt på så himla länge med vår podd, det är mindre än ett år faktiskt, vi började i, tror vi spelade in första avsnittet i februari, ja, det är drygt stämmer. ett halvår sedan bara, eh, och nu sitter vi här, det var inte riktigt vad vi hade planerat för när vi började, men eh, så kan det bli ibland. Du får prata i mikrofonen. Uh, ja, jag
3: här? är li lite omtöcknad så att säga. Jag slår
0: käken i Jag aldrig i det på i <laughs> så mycket
3: någon När
0: gjorde du senast en stage dive egentligen? Uh. Eller det var en floor dive upp på stolarna.
3: Gick det bra? Ja, topp. Jag landade mjukt faktiskt. Det var jättebra. Nej, ja, men det, det var nog över tio år sedan. Men det är kul att vara tillbaka. Jag är helt
0: jävla omtöcknad kan jag säga. Ja, det är fan illa. Ja. Vi, vi ska ju köra livepod idag. Och eh, vi tänkte så här, okej, okay, livepodd, vad, vad gör vi då? Vi eh, tänker vi gör det som vi brukar göra. Vi kör ett vanligt eh, avsnitt, mer eller mindre, lite, lite annorlunda. Men eh, fokus på ett eh, tema som vi har tänkt ut i förväg. Vi kommer ha lite gäster på scenen. Och så kommer vi avsluta med lite mer eh, interaktion med publiken har vi tänkt. Eh, men först, alltså, Någonting som har pratats om väldigt mycket senast tiden det är ju skyltens framtid. Och eh, vi vet att den är eh, hotad, åtminstone på, på sikt i och med att eh, lokalerna och marken har sålts. Vi får se vad som händer i framtiden. Eh, och skylten är ju otroligt eh, klassisk Man kan av få spelställen som har hållit igång under en, en längre tid. Men jag tänker vi som går mest på spelningar i Göteborg. Där har det varit väldigt många olika spelställen som har kommit och gått genom åren. Men det finns ju några sådana här klassiska ställen som ändå har hängt med ganska länge. Som, som Skylten är ett bra exempel. Café 44 i Stockholm. Pipeline i Sundsvall. Det liksom finns ett gäng där har arrangerats. Punk- och hardcore-gig och även andra typer av kulturella arrangemang under väldigt lång tid. Och att, eh, det blev en förlust om det skulle försvinna. Vi har varit på många Definitivt. bra, många väldigt bra spelningar. Många av våra bästa spelningsupplevelser under de närmare 30 åren som vi har varit involverade i Hardcore har ju varit på skylten. Jag tänker, är det, är det några sådana här extra varma minnen som ni har här från Andreas? Kom ihåg nu att det här är live. Du kan inte snacka på.
1: Nej. Och jag ska inte recensera det kommer inte klippas. Berätta några Nej. Kort och koncist. Du, du har tre <laughs> minuter på dig högst. Ja. Nej, men det är nog outläst återfinningsspelning. Eh, 2003 233. Lucia. Lucia var det tror jag, Lucia, tror jag. ja. Ja, där dundrade alltså. Jag vet fan vilka mer som spelar. Spelar läs på. Hope spelar. Ja. Sen också. var det säkert något mer. Ja.
3: Det var Karlos. Jag skulle säga, mitt bästa minne, jag var faktiskt inte ens där själv. Utan det var en uh, Tyrannos, Big Ups. Och uh, Henke Arneby kom hit för att kolla på Floor Punch, ett av världens bästa band. Uh, Kommer inte in, det var slutsålt. Får stå på trappen där ute. Skadeglädje med i alla fall. Lite Lite skadeglädje
0: var det allt. Men, Enda eh. samma glädjen. Ja, det är era bästa ja, minnen men det skulle jag säga.
3: Section 8 2000 var också en sån där stor grej, skulle jag säga.
0: Ja, jag, jag är lite annorlunda alltså, Kanske inte det var bästa spelningen Men ett band som jag gillar jag mycket, Det var när Underdog spelade här 2005 Inför
3: 15 personer typ. mm.
0: jag, knapp, Knappt någon som är här Som var där då tror jag Men det var så här, jäkla perfekt eh, band Underdog Och det var svinbra live 50 pers i publiken 25 av dem var normen. Och asbra spelning Mm eh, vi har ju haft det i vår podd som har lyssnat Vi har ju någon slags beef med, med Malmö Vi har inte det, ni har Definitivt Det, det, det ska poängteras Jag har aldrig på. haft beef med någon <laughs> Någon gång Nej, Säkert Jag överskattar <laughs> falafeln när, när vi var på gig i Malmö tillsammans Då tvättade ni er med handsprit efter att vi åkte från spelningen Som Sibir. Ja, uh,
1: li, Lite överdrivet Men, men Linköping vad har hänt alltså? Igår luktade det ja. fan skit över hela stan. Ja, men idag luktar det ingenting. Vad, vad är det som är händer? Kan, kan någon förklara det. för oss?
0: Det luktade, luktade fan riktigt illa. Alltså. Är det
1: därför jag är så dålig magen också? Liksom Nej, det, det tror jag, jag inte. <laughs> Skilj skil inte
0: det på det tror jag. Nej. Men eh, annars Linköping, fantastiskt.
3: Ja, Mycket Och, bra folk härifrån också. Ja,
0: och kul att få vara på scen i Linköping på en så klassisk en så klassisk spelningslokal som Skylten. Mm. Otroligt roligt. Vi ska ju inte fastna för mycket i saker som har varit för Vi försöker vara en podd som håller oss hyfsat aktuella, fokusera på hardcore här och nu. Och jag tänker de viktigaste åren det är alltid de åren som man upplever nu och de som man har framför sig. Historien har ju redan varit va? och även om nostalgi har sin plats så vill vi vara en podd som uh, hela tiden blickar framåt och plockar upp aktuell svensk hardcore och det, det kommer vi ju göra idag också igår var ju också en fantastiskt fin dag ja, Var, det var många, många bra band som spelade, vad tar ni med er från gårdagen innan vi hoppar in på det som är dagens tema
1: sen nu känns det liksom att vi är på konferens här när du <laughs> Vad tar du med dig då den här dagen? Ja, ja jag somnade typ tre gånger best. under den här föreläsningen. <laughs> Fan. Äh. Ja, men bäst. Alltså bäst och bäst. Allt var bra. Jag tycker ju alltid allt är bra men, äh, ja, men det var jättegott att se äh, så mycket olika stilar. Äh, det titta är, på publiken. Titta inte det, på mig. Nej, men... Det var ju den <laughs> ja, titta på publiken. Pappa i podden. Äh, Ja, men Existence, svinbra. Eh, sharp Tanks svinbra. Sista sekunden, svinbra.
3: Jag skulle säga Existence, Crybaby, Size Up, Big Ups. post band vi kommer komma in lite på det sen. Men det är så jävla viktigt att det kommer så många nya feta band.
0: Det var så. många band som lät jäkligt bra igår. Alltså. Det var bra ljud. Ja. Det var det. Så, alltså. Applåd
3: till ljudkillen. Yes. Mm.
0: aldrig hört, ändå sett eh, Existence till exempel några gånger nu senaste åren kanske och igår lät det eh, jävligt bra alltså riktigt bra jag, jag skulle vilja lyfta Crybaby lite extra mm. 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 För, för, för någon som liksom älskar Youth of Today Judge, Floor Punch den typen av hardcore som jag tycker saknas inte bara i Sverige utan i hardcore världen överhuvudtaget just nu det är väldigt lite youth orienterad hardcore så var det fantastiskt kul att, att se att vi har ett sånt band på gång i Sverige det, det var länge sedan
3: nu tycker jag så extremt engagerad trummis också jag har aldrig sett någon som, som var <laughs> var du man, ens där Björn? jag kan inte bara in, han kan en inte? <laughs> hade du roligt? Och idag är det
0: ännu fler band som spelar. Vad är ni mest taggade på att se idag?
1: Som vanligt hårda tider. Ja. Som Så typ jag... aldrig är dåliga någon gång. Hemma, Japp. <laughs> <laughs> Och bada i en sprittunna. Eller inte straight
3: edge
1: ja, Jag har aldrig sett
0: eh, sekunderna. Det tycker jag ska bli jävligt kul att se. Mm. Jag vet att ni inte är lika peppade på den typen av det är av inte hardcore. min till. Den se. typen av punk, men... det.
1: Nej, det är svårt. Speciellt de här.
3: Banske, jag tror att det bli jävligt ja. intressant att se framförallt.
0: Ja. Vi får se hur många covers de kommer spela. Ja. Alltså, deras låtar uppgår väl till en totaltid slängd av åtta minuter, tror jag.
3: Ja. Sju. Hur många covers har ni? Ja <laughs> Det går ju rykten om att ett par låtar inte ens vill spela Alla undrar varför <laughs> eh, Vi ska gå över till det
0: som är eh, Dagens eh, huvudtema Och eh, då byter vi ämne Snyggt En applåd till eh, Gabbe Vilken jävla kung
3: alltså Tack så mycket
0: Jag tror att vi i podden någon gång snackade lite grann om hur, hur vi kom in på hardcore. Visst gjorde vi det?
3: Vi, vi, vi klipper
0: ju så jävla mycket så jag vet inte fan vad, vad som kommer med och vad som stannar i, i rummet. Ja, ni lyssnade inte ens på avsnitten. Du lyssnar ju på dem till tio gånger. Ja, ja men leta fel. Ja. Ja. Eh, men det var ju ganska länge sedan. Jag vet, Andy, du har väl varit straight och inne på hardcore i 30 år nu ungefär. Det är nog ganska exakt något sånt, 93. Ja, och jag... Upptäckta hardcore året efter det. Sen har man ju levt sitt liv i hardcore-scenen. Mer eller mindre konstant. Klart att man under vissa år har kanske droppat ur lite grann. Men hela tiden haft koll och kommit tillbaka. Det händer ju andra saker i livet. När man, när man får barn och sånt som gör att man inte har riktigt samma tid. Och över till det engagemanget som man kanske hade tidigare. Men när vi kom in på hardcore då var det ju det var ju typ det absolut coolaste som existerade. I alla fall så var det i den eh, lilla stad ES1 som jag kom väl. ifrån. Ja <laughs> I men eh, de absolut coolaste på, på ens högstadieskola det var ju de som skatade och lyssnade på hardcore.
3: Dennis se var på tv. Det var ja. snack om djuret precis överallt.
0: Det var ganska enkelt att komma in på hardcore på den tiden för det var ju, det var ju nästan bara att slå på SVT. Z-tv typ, fan. Ja, ja Z-tv så, så var, det, var det hardcore på tv och eh, band som Refused och Millenkollen då även om det är mer punk var ju var ju liksom Household Names spelades på voxpop eh, hela tiden och Z-TV och sånt men idag är det ju inte riktigt på det sättet så det är någonting vi har pratat om det när man kommer in på Hardcore idag Hur kommer man in på Hardcore idag? Hur fan går det till egentligen? Och det har ju inte vi någon aning om så vi tänkte bjuda upp eh, tre stycken gäster på scen faktiskt som har bättre koll på det här än vad, vad vi har och eh, Gustav välkommen upp på scenen Elvira välkommen du kan sitta här om du vill Bob kom upp på scenen hej Hur, hur gick det med andra Micken där? Hur, hur många var det som såg eh, Size Up okay. i år?
2: Så jäkla bra alltså.
0: Svinbra demo finns på Spotify. Bara gå in och, och lyssna. Får en gärdsköping eller ställen?
2: Ja, det stämmer. Ja.
0: Bra. Spelar i borå snart också. Är inte?
2: i november. Ja, det
0: är november va? Ja. Jag
3: är riktigt
2: taggad på det. baby. <laughs> Bra.
0: Och eh, snart Bound to Break. Efter, ja. efter eh, när vi är klara, då är det Bound to Break. Timme, då går, typ. går alla dit och kollar. Också med en demo ut utan ja. alldeles nyss.
4: Den kom ut typ förra veckan.
0: Precis. Hur många har lyssnat på Band to Breaks demo då? Yeah! <laughs> Härligt. Jävligt produktiva band. Alla de här. Ja.
3: Produktiva medlemmar också. Ja.
0: Så jävla mycket mer produktiva än vad vi är. I alla fall. Yep. <laughs> Gustav. Try me. Ni spelar inte nu. <laughs> Nej. Men snart. Nästa år kanske.
5: Uh, ja det får vi hoppas i alla fall.
0: Ja. Vi får se. Uh, ni är ju exempel på Hardcore Kids som har kommit in på senare år på Hardcore. Jämfört med oss då. Och första, första som vi funderar på det är just det. Hur kommer man in på Hardcore på 20-talet? Gustav, vill du, vill du börja och berätta?
5: Ja, alltså... Jag kom ju in eh, delvis med hjälp från dig och från min stora Men jag känner att nu så, eh, vad det är, så har hardcore det lite större på typ TikTok och sådana appar med typ band som Tsunami eh, och typ Speed och Kublai Khan och sådana band. Så jag känner att mycket av dem, alltså de personerna som kommer in i hardcore nu är generellt typ därifrån för det mesta som får höra om, om dem. Elvira, vill du berätta
0: lite grann om din historia, hur du upptäckte och kom in på Hardcore?
4: Jag kom in på Hardcore på grund av att jag var med i ett krustband eh, för typ lite mer än ett år sedan. Och vi började gå på spelningar på fängelset för att vår deplokal låg nära fängelset. Eh, bara några typ 100 meter bort så det var bara att gå dit. Eh, och så lärde vi känna dem som eh, satte upp spelningarna där. Och vår sångare frågade om vi fick spela där. Och de sa, eh, fan det är inte hardcore, men de är ungar så de får spela här ändå. Och då gjorde vi det och så började vi, många av oss, mer och mer komma in i hardcore. Och vi var väl en del av en större våg då som kom samtidigt som oss. Eh, som började komma från lite mer i så här av Göteborg. Eh, och sen hade det bara växten sedan dess.
0: Och hardcore-scenen i Göteborg är ju större än vad den någonsin har varit just nu. Och jag tror att det har aldrig funnits så många band- i Göteborg och så många kvalitativa band som det finns just nu. Men i Jönköping då? Mm.
2: Hur, hur upptäcker man hardcore där egentligen? För mig var det för att Elin frågade om jag ville sjunga i Size Up. Eh, så enkelt? Ja, men det har väl alltid varit lite i ögonbrån med hardcore. Så här. Jag har sjungit lite i kängband och sådär innan typ. Eh, men ja. Jag är inte lika ung kanske, men jag är ändå så här ny i scenen liksom. Men för jag har aldrig tagit del av den på det sättet jag gör nu liksom. Och vi åkte på Göteborg HC-fest förra året. Och då blev man ju så jävla taggad liksom och här som sagt. Grymma sena damer. Så vi har bara försökt göra lite samma grej hemma liksom.
0: Nu är det tre stycken här som alla sjunger i band faktiskt och, och eh, spelar gitarr då. Men var det självklart och var det var det lätt att ta det steget från att gå till att vara en som går och besöker spelningar till att faktiskt engagera sig och spela i band? Vad säger du, Gura? Eh,
5: alltså, jag har ju velat vara sångare sedan jag var typ eh, 12 år gammal och hade Slippnått för första gången. Så... Jag har alltid lite haft typ, det bak att jag har velat kunna köra sång ett, uh, i ett band. Um, det var några år där jag typ sket i det för jag kände att det kommer inte bli av. Men uh, nu uh, med Try -me så skulle jag köra bas egentligen men så fick jag en chans att köra vocals och då kände jag fan. Jag, jag kör lika gärna. Och det, jag tycker det, det är fett kul och det har varit kul att få kunna faktiskt köra i ett band live uh, på scen.
0: Bob, vad säger du? Var det självklart att uh, kliva upp på scen?
2: Jag är tjock och jag kallar instrument. Så jag måste sjunga. <laughs> är det du? Och det, jo men det tycker jag är jävligt roligt också. Att vinna att köra på en grej.
0: Liksom. Det är mm. just... Hardcore bygger ju ganska mycket på att, eh, att vara, vara delaktig tänker jag. Och inte bara vara en som kommer och, och tittar heller. Absolut. Hur var det för dig Elvira?
4: Alltså jag tänkte, har alltid tänkt att jag vill ha att sjunga. Liksom. Men det har alltid blivit att jag spelat gitarr. I mitt första band Urs, så spelade jag gitarr. Och... Eh, Sådär. Men eh, så vill jag starta ett eget band jag sjöng. Eh, och det var lite samma som Gurra, att det verkar roligast liksom. Eh, och så började jag dra i det själv och leta medlemmar och så. Och det känns väl mest naturligt för mig nästan. Eh, och så.
0: Nu, nu svarar du lite på frågan här Bob. Men jag tänker, när vi kom in på, på Hardcore, då var det väldigt lätt att hitta typ idoler nästan som Dennis Luxén i Refused blev ju en, en idol va eh, en väldigt eh, liksom outspoken person som man hela tiden såg i debattprogram och som gjorde jävligt häftig musik och
3: eh, du syftar på Final Exit då varandra.
0: syftar självklart på Final Exit ja. <laughs> eh, finns det personer som har varit liksom viktiga för er när ni har kommit in i scenen som har gjort att eh, det var lättare för er att engagera sig och som, som man kanske till och med har sett upp till.
5: Eh, för min del, jag, eh, jag har inte tänkt på det mycket innan. men jo, det var ett par människor när jag först började gå på spelningar som, liksom, eh, som jag skulle kunna säga att ja, jag eh, såg upp till lite grann. Liksom. Det var ett exempel det är ju Anton från Disavow. Eh, min äh, storebror äh, har varit med honom i ett antal år äh, så jag har fått höra honom äh, skrika väldigt länge och jag har alltid gillat hur, hur han låter, han har en väldigt, väldigt bra röst så ähm, det är typ för det mesta så är det han som jag skulle kunna säga där han äh, har varit en ganska big deal äh, för mig Elvira
4: äh, jag vet inte, för mig har det gått lite åt andra hållet kanske, att man, det är inte som att man börjar för mig var det inte så att jag hittade hardcore och sen började gå på spelningar så det är inte som att jag har haft någon idol något stort band eller sådär. På samma sätt som Dennis fick kanske. Men eh, när jag började gå på spelningar så blev jag kompisar med många äldre och så i More Panic. Och det blev väl konstigt att se förebild för jag vill inte vara exakt om dem eller sådär. Det hoppas jag. Det vill jag verkligen inte. Min, min, min. <laughs> Men det blev <blir> ändå. <laughs> det vill jag verkligen men det blir ändå någonting att förhålla sig till och se upp till, speciellt när det kommer till just hardcore, liksom. eh, Och de är helt efterblivna, och det är jag också, men de <här> lyckas också... De lyckas också liksom vara vuxna och hålla på med hardcore, vilket är det enda jag vill göra. Eh, och då blir det att jag börjar se upp till dem på ett visst sätt, liksom.
1: Jag ska inte lyssna så mycket på jobbet bara det finns annat i livet än <gör> också. det är
4: jag väl medveten om.
3: <gör> ja, men det passar väl egentligen på sin plats. att en, en stor jävla applåd till Moral Panic som <plåd> ser till att det händer saker i Göteborg. <plåd> Björn Råda. Det är
2: mina förebilder också. Moral Panic. <gör> jag Fredrik,
3: vilka
0: var dina förebilder när du... Ja, men jag, var
3: ju, jag hade ju en stor förbild hemma vid i Vetlanda som jag kommer ifrån. Det var ju klackan Han hängde mycket här i Linköping också. Och sen när man kom hit, det var ju hela skyltengänget som var här. Det var ju Outlast och Section 8. Man hade Bridge Distron och hela arrangemanget kring spelningarna här. Det var ju verkligen någonting man försökte, ja, men försökte sig på att förstå. Jag startade mitt egna eget skivbolag, kan man kalla det så. Jo, det kan man nästan göra. Greken Records. Så det var ju... Jag kommer inte ihåg något år. Kan det varit 2000-2001 och det första bandet jag släppte var ju ett band för Linköping och det var ju nog anledning. Man hängde ju här mycket då. Det var Blame Look. Jag vet inte hur många här som kommer ihåg dem.
0: Jag kommer ihåg dem. Ja. Ja. Det, det, ja, det var vi. <laughs>
1: <laughs> ja, men för min del så alltså jag hängde ju mycket i Vänersborg och Trollhättan och, och sådär. Mest Vänersborg. Eh, var väl inte så mycket i Linköping för en... Men det var jag tror Flålpansch. 99 var första giget som var jag faktiskt. Eh, annars så åkte vi alltid dit. För det var liksom... Bo, vi, jag bodde i Borås då. Så att, eh, det var ju närmast. Liksom, så här, man kunde ta tåget dit. Och sen var man, man tvungen att få någon förälder att hämta på natten. För att det gick inget tåg hem. Så att, annars var man ju fasta mitt i veckan. Och, eh, och då var det ju liksom Vännersborgsfolket. De som var lite äldre. Så där, eh, Start Today och all de här med liksom, koncern. Daniel Larsson var liksom en stor... Så här, han var ju cool liksom tippta första som var tatueringar och träna på gym och så Där Jag vet inte vad så jävla tentigt. Ja, vi klipper bort det då.
0: Ja, den, den tar vi bort. Vi klipper ingenting. Eh, när, när man kommer i kontakt med scenen eh, första gången så kanske man inte riktigt eller då har man givetvis inte samma koll som man skaffar sig successivt. Hur, hur uppfattade ni hardcore-scenen när ni kom i kontakt med den första gången? Du kan få börja, Elvira.
4: Alltså, för mig var det verkligen som att bli frälst. Alltså, första spelningen gick på så tänkte jag, det är här jag borde vara. Liksom. Eh, för alltså, det kändes alltid väldigt välkomnande och alla var jättesnälla till en början i alla fall. Och, eh, <här> <här> och sådär. Eh, så det var min uppfattning eh, att Uh, alla var väldigt accepterande och man kunde vara sig själv liksom.
1: Vad var din första liksom, tanke när du såg någon som marscher på riktigt? Så kul cool ut. <laughs> det var inte ren skräck utan det var bara det här ser gött ut. Ja. <laughs> Även när Björn går igång också. Då blir man lite dead. Då Blir man lite rädd. Då, då, då backar man lite bara. Ja. Det är okej. Okay.
2: Bom. Jag instämmer med hjälp det var verkligen så var... Är gött att se sånt engagemang liksom. alla bryr sig om musiken, alla bryr sig om bandet, man eh, får sådan damp liksom. man bara kör igång eh, jag tycker att det har varit lite skrap på det även när man har gått på punkig liksom, att det är mer spriten som är gött, liksom. inte så mycket själva musiken. så det är för som fan ja.
0: Augusta du och jag vi snackade ju jäkligt mycket hardcore i, i skolan jag kommer ihåg pep, pep. Vi gick i samma klass, ja. Jag peppar ju dig att gå på, på gigs i Göteborg. Hur, hur var det när du väl kom dit och gick på spelningar?
5: Eh, alltså, det enda typ upplevelsen jag hade haft ordentligt innan var ju alltså på typ någon sorts spelning eller någonting. Det var ju typ en riktigt stor konsert. Och jag förväntade mig någonting ganska liknande. Men när jag väl kom till spelningen så var det liksom... Jag insåg då liksom, oj, det här är där är någonting annorlunda men jag var direkt efter på hela vägen än så tänkte jag snackade bara om fan det där var jättecoolt det, där. Liksom, det, var, det kostade ju kanske jag vet, en tiondel av priset av en konsertbiljett och det var det är väl gratis för er under 20. Ja ja det är ju det, är, det är ju gratis också för oss <här> det, men det var mycket mer kul det var, det var jag vet inte det var det, det var typ direkt som jag kände jag det här vill jag fortsätta gå på och, ända sedan dess. Det är bara hela tiden en peppar jag på det. Det är, är askul.
3: Men vad tycker era kompisar som äh, inte lyssnar på hardcore? Vad tycker de om hardcore? Liksom? Om ni har kvar några?
4: De är inte kvar. Ska
0: <skratt> In sekten.
4: <skratt> jag, har, jag har några kompisar som inte håller på med hardcore. Eh, några som håller på med annan punk och så. Och de fattar ju verkligen det subkulturella. Liksom. Eh, och sådär. Och några som vi uh, inte håller på med det alls. Och de tycker jag är helt tokiga. Uh, men det får de tycka. Uh.
5: Gustav? Ja, nu har jag inte många vänner som inte uh, lyssnar på hardcore. Men jag hade det lite i uh, nian um, när jag, uh, uh, innan jag slutade skolan. där Så hade jag några vänner som jag försökte få in på det. Och uh, det var ju jag fick med någon kompis uh, på en spelning. Och uh, Uh, han älskade inte musik men han var åt okej okay med det men typ. efteråt så bara typ jag vet inte, han, han, han sa typ bara jag vännen att jag, jag tycker att det var lite det var lite lökigt och lite typ obehagligt jag jag inte ifall det är någonting för mig jag bara jag jag jag, 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 jag fattar inte vad han menade men inte, han tyckte det var tyckte inte jag det var heller. läskigt han tyckte det var läskigt och och äckligt för att det var så mycket svett överallt
0: <går> kan man ju respektera kanske ja Bob
2: Uh, nej, jag, du, det är ganska blandat men de flesta av mina vänner som inte är i scenen uh, fattar vad det är för att jag blir så hella glad och, när man pratar om det typ, att de ursäktar det beteendet att man slår massa barn när man går på spelning till, för att det är så roligt
0: det är det du säger att du gör alltså, när du går på spelning ja.
2: <laughs>
0: uh, vi backar tillbaka till historien lite grann ändå att det är ju ändå så att Alltså nu finns det ungefär 45 år av hardcore-historia. Och någonstans spelar ju den någon slags roll. Har ni hunnit själva liksom fördjupa er i historia? Och tycker ni att det är viktigt att känna till rötterna vad scenen kommer ifrån och vad musiken kommer ifrån?
4: Jag tror att det är olika viktigt för olika personer. Och sådär. Det finns ju vissa som gillar, sig och gillar att grotta ner sig i... i sånt och vissa som bara tycker om att köra nu liksom. Eh, men när jag, när jag blev straight så fick jag någon så besatthet av Umeå <laughs> och på 90-talet liksom, så kollade jag mycket Youtube och skit. Eh, så eh, för mig var det ganska viktigt då liksom men nu tänker jag inte så mycket på det eh, och sådär. Men såklart är det viktigt för det är det som har lett upp till vad har Korea nu eh, så eh, det är viktigt att komma ihåg och det är nice att det fortfarande finns folk från förr, liksom, <laughs> från förr som det är antika. Men det är, ja. det är Tror du det är dig
0: <laughs> hon syftar på ännu?
4: <laughs> från förr i tiden.
0: Ja. Bobbi, vad säger du?
2: Jo, men det finns ju alltid erfarenheter att hämta från folk som har varit i en scen eller vad det är man är man sysslar med. Men ja, det, det är väl som en grundpelare. Liksom. Jag har inte lagt jätte, jättemycket tid på att gå långt bort.
3: Vi upplevde ändå, det var ju rätt intressant när vi började gå på gig efter corona igen. Det var ju lite stilt det där ett Men när man kom tillbaka till, till scenen igen då började gå på spelningar, liksom att mycket av det där regelverket som vi delvis hade varit med och satt upp och följde, att det var som bottblåst. Så jäkla bra. Ja, det kändes fräckt på något sätt. Det var ju, folk kom dit för sig själva på ett helt annat sätt än innan. Det var inte samma elitism och det var inte samma det här, don't be that guy, man, man kom dit, man liksom såg ut som man ville man betedde sig som man ville man hade kul med sina polar liksom. mm. så det, det upplever jag en stor skillnad i alla fall
0: ja. sen är det ju onekligen så att man formas i den subkulturen man är och när man står lite vid sidan av så, så ser man ju också hur nya personer i scenen snabbt anammar, attribut och, och sånt det kan ju vara både på gott och ont så länge man inte liksom släpper vem man själv är som person så fine amen. man behöver ju inte ha camo shorts och sneakers rakat huvud för att lyssna på hardcore
1: liksom. utan det,
3: ja, det är jävligt coolt <laughs> det underlättar ju ja du vet fan
1: ja, men det känns ju som att det är en väldigt mycket mer sundare scen både liksom i Sverige och ja, det, i övriga länder också jag tänkte på det igår, alltså, man
0: ser folk som stage diver och man Ska, det, det där fan ett dåligt stage där kan man tänka men jag såg mitt första stage där var skitförmodligen liksom. Man får väl fan stage var hur man vill eller dansa hur man vill eller ha vilka kläder som helst.
3: Hur länge sedan var det förbund gjorde en stage där? Det behöver vi inte prata om.
0: <laughs> Gustav. <laughs> Take it away. <laughs> jag kom där, så vad fan var frågan egentligen? Det var ingen fråga. Det var, det bara, var det fråga. bara det, det bara, var inga frågor. <laughs>
5: Vad är det där relaterade till
0: hardcore-historia och hur yes. viktigt? Ja, du, jag gav ju dig en lista på 250 band. Ja. Har du tagit igenom ja. den?
5: Ja, ja, jag tog mig igenom typ nästa varenda. Nu vet jag inte på papperna. är. de är någonstans i mitt rum.
0: Sånt jäkla jobb som jag har ner. Jag, ja, jag, gjorde, är... jag
5: skrev upp Los Angeles, ja. de här banden, Boston. Det var på papper också. På papper typ, eller före för 2000-tal, 2000-tal och nylig yes. tid. yes ja jag, jag, jag försöker leta efter dem för jag är, jag är inte jätteirriterad när jag insåg att de var borta för att jag, jag ville jag vill, jag vill kunna ta, alltså gå igenom och de måste typ sätta upp dem på väggen eller någonting för det är kul men ja, jag anser med um, hardcore historia det är inte, jag har inte mycket mer att lägga till än vad som har sagt men jag tycker att det är liksom det är någonting jag tycker ändå att det kan vara bra att åtminstone ha någon koll på för det är ju kul speciellt om man själv ska skriva musik att ha koll på på rötterna bakom det du skriver och den kulturen du är en del av. Um, det är ju bara liksom, jag inte, jag känner att det, det, det kan, då lär man sig på ett sätt att uppskatta det ännu mer för vad det har kommit ifrån och hur det har utvecklats och hur det har blandats med olika grejer. Det, det är intressant va?
1: Hur många riff och sådär snor ni från gamla band? Oj, ja. Och gör om lite grann. Du, typ. Det måste
5: vara en jävla guldgruva. Fan, typ. Oj, det är ju inte, jag skriver inte riffs men typ nästan varje gång jag gör det så känns det som att jag snor någonting. Vi, eh, jag vet inte om vi har snott några specifika, typ hardcore riff. Det, det är ju inte jag som sköter det, det är en inte interrist här i huvuden där ute. Mm. Um, ja, jag vet inte fan, vad har, vad har vi snott för något? Äh, du, du snod den från The Smashing Pumpkins eller vad fan det var det du sa? Det är smart. Ja, men jag vet inte fan. Jag, när jag har lite då och då försökt liksom se alltså komma på något riff eller någonting för vårdan stil så eh, har jag ju lyssnat mycket på typ DS13 och eh, såna här mer thrashiga eh, hardcoreband för det är ju det det soundet som vi har mer för tillfället ish. Typ Subject to change alltså, det kan förändras. Ja, nu är det ju, vi har snackat om att göra liksom en hel rehaul på hur vi låter för att vi inte är helt nöjda med det och känner att det kan bli mycket bättre. Men ja, det var, det, var typ det jag tog inspiration av innan, nu kommer det nog ändras lite mer.
0: Det, historien är ju otroligt mycket mer tillgänglig jämfört med när många av oss som äldre kom in på hardcore. Nu är det ju bara Spotify rekommenderar en artist som låter likadant det tog svin många år för mig att upptäcka Youth of Today till exempel. Det
3: tog nog säkert tio år för mig. Man, man gick efter buckleten på en CD-skiva och så kollade man tacklistan. Kollade man upp de banden. Och sen eh, fick man tag i några skivor som där och sen så kollade man på tacklistan på de banden. Och helt plötsligt så var man inne på sådana här Belgisk nu så... ja,
0: Du får snacka för dig själv. Alltså. Jag har aldrig lyssnat på den Belgisk nu Kommer aldrig göra heller. Um vi har ju all, alla varit sådana som också har konsumerat väldigt mycket men det tänker jag också är någonting som förändras i och med att det finns andra möjligheter man hade ju sina ett par tusen vinylskivor hemma stående i, i hyllan hur, hur tycker ni att det ser ut dels för er men hur upplever ni inställningen till sånt där bland de som kommer in på scenen nu, köpa skivor köpa tröjor och konsumera
4: jag tror att även fast det kanske inte behövs lika mycket längre såklart för att allt finns på internet så är det jävligt nice att ha saker i handen speciellt med skivor och så. Eh, så för många så är det fortfarande viktigt. Alltså, det är en, många kids som köper eh, vinyler och, och sådär. Eh, också att det är lite hippt typ. Eh, men det är ju inte alls det i samma nivå som var innan såklart. Eh, och sen med tröjor och så, så Tröjor går åt på fängelset, i alla fall. Eh, och så fort det kommer ett nytt tröjsläpp så, så kommer folk köpa det, liksom, speciellt om de väldigt så här älskade lokala banden. liksom eh, Men det är också... Jag tror inte det är jättemånga som typ så här köper grejer online och så sådär. Eh, alltså så tröjor liksom. Utan det är mest på spelningarna liksom. Bob?
5: Ja, oh, nej, jag håller med. Jag har ingenting att lägga till där.
0: Gudra, vad säger du?
5: Ja, det var det var väldigt välbeskrivet. Det är typ exakt så jag jag, jag jag känner med. Okej,
0: okay. bra svar. <laughs> eh, har ni någonting som ni vill tillägga?
3: Just på den punkten eller? Det... Överhuvudtaget? Överhuvudtaget så. Ja, men jag, jag tänker att det finns ändå ett värde i att, som du precis säger, ta en fysisk skiva i handen som man sitter och kollar texter och bläddrar. Och så här. Eh, men ni, ni upplever ändå liksom att det är att för har man ens en vinylspelare hemma idag? En kassettspelare, har man liksom CD-spelare i bilen som man hade för
5: eh, alltså för min del jag har ju en eh, sån här CD och kassettspelare, sån här dubbelspelare och jag jag brukar ju lyssna mycket på Spotify typ när jag sitter på tåget eller någonting men typ när jag sitter hemma ibland så är det, ibland, inte, det, det är det det är lite en annan känsla när man sätter in en skiva eller en kassett eller, Uh, man sätter på en vinyl eller någonting och sitter och lyssnar på det. Det, liksom, jag menar, det, känns, det känns lite känns lite jag tycker det är, det, är, det är kul. Det är skönt.
0: Vi har pratat om det i något avsnitt. Förmodligen något som, som inte kom med. Men det här kons konsumerar som ett sätt att stötta band också. Eh, turnerande band till exempel. Att köpa en tröja för att stötta bandet. Och apropå tröjor. Vi har ju... Vi har ju, du det, ett starkt uh, merch-game idag, Fredrik.
3: Ja, precis. Det hänger tröja där om man inte ser. Vi hade en pre på den som blev extremt försenad. Eh, ingen nämnd, ingen glömd, säga, men eh, nu är det, allting utskickat, men vi har några exemplar kvar. Så ni kan välja att antingen köper ni smutstvätt från lite förra som
1: hänger här omkring, eller så köper ni tröja av oss. Köp inte av god De pengarna går bara till en massa dåligt. Köp på Mike istället. Ja. <laughs> eller så, så vinner man en tröja. Du berätta Berätta. Ska jag berätta? Berätta. berätta. Jo, vi ska ha en, en, en liten tävling här alldeles strax. Um, det är en kahot-tävling. <laughs> ja. alla,
0: alla som uh, har gått i grundskola eller gymnasiet senast år, de vet vad
1: kahot är. De ja, ja. som är
0: äldre kanske inte. Nej,
1: om man inte har det på sitt jobb eller företag man jobbar med. Nu vet jag inte hur många
0: människor är inne men vi har ju alltså en begränsning på 40 pers. Det, det är ju lite halvjobbigt. Jag Just trodde det. inte att det skulle bli så många här. Jag hade ingen aning om många som
1: skulle dyka upp. Så man får jävligt snabbt när in här. Alltså. Och,
0: och, och, och svarar man rätt på de här frågorna och dessutom svarar jävligt snabbt för det, det går på tid alltså. Då, då kan man vinna en sån där tröja som hänger där nere i valfri storlek. Jag tror att vi har alla storlekar kvar.
3: Är det så? Ja, vi har de flesta kvar i alla fall ska vi ha. Det, det går säkert att lösa på något sätt.
0: Yes. Eh, stort eh, tack till Bob. Stort tack till Gustav. Stort tack till Evira. Tack så mycket.
2: Mm, tack! Mm. Mm.
0: Med det tänker jag så att vi är klara.
3: Vi tackar för oss. Tackar tack så för mycket
0: för att ni lyssnade.
3: Vi ses på bildade scen. Vi ska nu.